0: Mas abra a tua Bíblia no, no livro de João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. Deixa eu diga amém E diz assim Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que se manifestem nele As obras de Deus É necessário que façamos as obras da... As obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego e dizendo-lhe, vai, lava-te ao tanque de que quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então seus vizinhos que os dantes conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram, te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus. Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Amém? Aproveitando-se de pé... Nosso bispo já fez uma oração, mas eu quero aproveitar para fazer mais uma oração. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, da Tua graça, nessa manhã. E queremos agradecer o Senhor por toda a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai querido, mais uma manhã o Senhor nos deste. Pai querido, mais um dia, Deus, o Senhor nos preparou, Deus, para sermos abençoados pelo Senhor. E principalmente, Deus, nós estamos aqui, Deus, Pai querido, para ouvir a Tua palavra... A palavra que traz vida, a palavra que traz, Senhor Deus, transformação. A palavra que traz libertação para as nossas vidas. Pai querido, então o Senhor preparou esse ambiente hoje para amanhã, Deus. Pai querido, um ambiente de milagres para as nossas vidas. Um ambiente, Deus, de cura, um ambiente de libertação. Porque o Senhor, Deus, continua sendo o mesmo Deus para as nossas vidas. O Senhor... Continua sendo o mesmo Jesus, continua sendo ontem, continua sendo hoje, continua sendo Deus eternamente para as nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus, e quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, Amém? Pode se assentar por gentileza, Amados, nas nossas vidas, sempre temos problemas, temos ou não temos, Amém? Sempre temos problemas, situações. E aqui nós vemos um Jesus, na Bíblia, que sempre está perto de nós, desejoso para nos abençoar. Para nos curar, para nos libertar as nossas vidas. Jesus sempre está perto de nós para, para que a gente viva o melhor dessa terra. Sempre nos orientando, sempre nos dando direção para que a gente viva a plenitude de Deus nessa face da terra. É isso que eu preciso entender nessa manhã, que eu tenho, nós temos um Deus, temos um Jesus nas nossas vidas, que é desejoso para nos abençoar. E Ele está muito perto de nós, está muito perto das nossas vidas, das nossas famílias, sempre fazendo coisas extraordinárias para ver o nosso bem. Mas os problemas, né, os problemas das nossas vidas, sempre ofusca, né? esta bondade de Deus sempre ofusca aquilo que Deus tem para as nossas vidas a gente deixa de ver o cuidado deixamos de ver o milagre sempre deixamos problemas tem esse tem essa esse poder sobre as nossas vidas infelizmente ainda tem esse poder tem esse poder de ofuscar e muitas vezes de cegar no cegar para que a gente não veja, Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Só o fato de nós acordarmos hoje de manhã já é um milagre de Deus. Eu fico feliz porque... eu Porque eu não sei, porque eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar, Na é verdade? Não sei se eu vou acordar, não sei se vai existir uma manhã para mim, se Deus vai permitir que eu acorde. Mas só o simples fato de Deus permitir o acordar abrir os olhos, né? Já é um motivo de alegria, Deus. Mais um dia de oportunidades de viver o melhor do Senhor nessa face da terra, de comer o melhor dessa face da terra, não é verdade? E às vezes a gente faz, a gente acorda e faz desse acordar uma rotina, é? como se fosse algo normal, e na verdade o acordar de manhã não é normal, é mais uma oportunidade de Deus nas nossas vidas. É mais uma graça de Deus nas nossas vidas. E quantas pessoas não acordaram, né? não acordaram, não conseguiram acordar, porque já se foram. Não abriram os olhos, mas nós abrimos os olhos nesta manhã. E estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Como Deus é bom. Como Deus é bom e, e os problemas têm ofuscado essas coisas das nossas vidas. Deus é muito bom. Só o fato de nós termos a nossa família. Deus é muito bom. Não é verdade? Só o fato de você ter o seu cônjuge. Só o fato de você ter os seus filhos. É coisas extraordinárias de Deus. E muitas vezes nós os problemas ofusca. Que temos uma dádiva ao nosso lado. Que se chama esposa. Né? A Bíblia fala. Que a esposa. Ela é. Significa uma dádiva para as nossas vidas. E os filhos. A Bíblia fala que isso é uma herança do Senhor para as nossas vidas. É um presente de Deus. E a gente, por causa dos problemas, por causa das situações, nós não vemos esse cuidado de Deus, nós não vemos essa grandeza de Deus. E poder mais um dia dizer para, para o meu cônjuge, dizer assim, eu te amo. Amém? Dizer para, para os meus filhos, que bom que eu estou mais um dia com você. Amém? Porque se Deus não quisesse, nós não estaríamos aqui amém, se Deus não quisesse nós não estaríamos aqui nós nem acordaríamos amém, mas se Deus te deu a oportunidade de você acordar hoje, abriu os seus olhos para que você veja que Deus é maravilhoso para as nossas vidas é ou não é? é maravilhoso para as nossas vidas temos uma família, temos filhos né? temos pai, temos mãe isso é uma grande oportunidade de Deus nas nossas vidas, que tem feito em nós amém, vocês estão aí? Mas os problemas têm ofuscado e muitas vezes nós queremos, nós queremos sempre um culpado dos nossos problemas, é ou não é? Sempre queremos um culpado. E nessa manhã eu quero falar para vocês sobre esse texto, eu quero dar um título a isso. E falar para nós nessa noite, olharmos da causa para o propósito. Amém? Da causa para o propósito. Tem coisas nas nossas vidas que o problema das nossas vidas é que nós, que nós causamos, amém? Tem problemas que nós causamos. Tem problemas que pessoas causam em nossas vidas. E tem situações que não tem causas, amém? Tem coisas que não tem causa. Mas o ser humano tem sempre a mania de colocar motivo nos seus problemas, colocar uma causa nos seus problemas, sempre tem um, um motivo de culpar alguém pelos seus problemas, amém? Muitas vezes, quando a nossa vida financeira não está bem em casa, muitas vezes a gente culpa o nosso cônjuge, a gente culpa, a gente sempre tem uma mania de transferir as nossas, os nossos problemas para as outras pessoas. Isso já aconteceu no Jardim do Éden, o problema de Adão... Não era o desobedecer, mas o problema de Adão era Eva, Amém? E o problema de Eva não era o que porque ela desobedeceu, mas porque a serpente enganou ela. E a gente sempre quer transferir os nossos problemas a outras pessoas, trazendo causas, motivo para elas e muitas vezes nós não assumimos que nós muitas vezes erramos, Amém? Muitas vezes, muitos problemas nossos é porque nós causamos. Primeiro, eu tenho que entender. Muito, muito dos meus problemas é eu que causo. Amém? Muito dos outros problemas, realmente, tem algumas pessoas que causam em nossas vidas. E tem problemas que realmente não tem motivos. E que são permissões de Deus em nossas vidas. Nesse caso aqui, nós olhamos esse texto. Jesus estava passando e viu um cego de nascença. Ele viu um cego... E um cego de nascença, e logo seus discípulos olharam quem pecou. Seus pais, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Então logo seus discípulos estavam preocupados com a causa daquele problema. E era cultura, era cultura no, no, em Israel, é, dar o tipo, problema de alguém, o problema, a causa de alguém... A, a, a situação de alguém, a mazela de alguém, estar ligado a algum pecado, a algum motivo da vida dele, é uma desgraça. Amém? Está ligado a isso. Ele sempre olhava para uma pessoa, se a pessoa estava leprosa, é porque pecou. Se a pessoa estava enferma, é porque pecou. Então sempre dava uma justificativa para, o seu, para os seus problemas e sempre culpava alguém. Então quem pecou, ele e os pais deles, qual foi o motivo dele viver essa desgraça? Por que, que ele nasceu cego, alguém pecou na família, ou foi o pai, ou ele mesmo fez isso, tem muitas coisas, igual eu falei, tem muitas coisas que nós, a nossa realidade muitas vezes, é, nós causamos, amém, outras coisas, pessoas causam em nossas vidas, e tem coisas que nós não causamos, não tem motivo, ah, o bispo tem sempre nos ensinado que 30% dos nossos problemas, elas são geracionais, Amém? 30% dos nossos problemas são causados realmente pelos nossos pais, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e nós cremos nisso: que tem 30% das nossas vidas, que o, os problemas das nossas vidas realmente é uma, como pode dizer, é uma ligação dos nossos pais a nós, mas 70% dos nossos problemas também é responsabilidade de nós, Amém? É nós. Isso nós aprendemos. Nossa responsabilidade maior. E aqui nós vemos aqui que eles estão preocupados nisso. Quem pecou? Eles, os pais dele. Né? 30% talvez foi o pai. 70% foi ele. Mas Jesus manifesta aqui algo interessante. Jesus faz eles tirarem os olhos de quem é o causador. Quem causou o problema? mas da causa para o propósito. Amém? E aí Jesus diz o seguinte, não foi ele nem os pais dele, mas isso aconteceu com ele, para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Tem problemas em nossas vidas, amados, se a gente ficar procurando as causas, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos, mas se a gente olhar agora da causa para o propósito, nós vamos ficar extremamente felizes porque todos os nossos problemas, a Bíblia fala que fala o seguinte que é, é, deu um branco agora? Peraí, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam, então todos os problemas cooperam. Então nós entendemos que tudo tem um propósito em Deus. Amém? amém? Tem um propósito. Às vezes Deus permite a gente entrar em problemas, às vezes para nos corrigir. Tem, tem coisas que Deus permite nós entrarmos no problema para nos abençoar. Tem, tem momentos que Deus permite a gente entrar no problema para manifestar a graça dEle, milagre de Deus em nossas vidas. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Vocês estão acordados? Diga amém. Então todas as coisas da causa para o propósito E a gente tem a mania de olhar os nossos problemas E dar a Ele uma pessoa, um motivo E se a gente olhar para o problema como propósito Nós vamos ver Deus cuidando de nós Amém? Vamos ver Deus trabalhando em nossas vidas Nós estamos muitas vezes preocupados ah, mas o problema da minha vida é a minha esposa ah, o problema da minha vida é o meu marido o problema do, da minha vida é o meu patrão o problema da minha vida é esse o meu problema do... e a gente sempre quer colocar alguém responsável pelos nossos problemas amém? mas eu quero falar para você que todos os seus problemas é uma forma de Deus manifestar a glória de Deus na sua vida amém? Comece a olhar para o seu problema da causa para o propósito. Veja o que Deus tem nesse negócio. Deus, agora Jesus tira. Fala, fala para os discípulos agora, não foram eles que pecaram. Não foram, não foram os pais, não, foram, não foi ele que pecou. Tire os olhos de quem é o causador e olha para aquilo que é maior. Amém? E muitas vezes a gente fica preso em quem nos ofendeu, em quem nos maltratou, em quem fez isso, em quem fez aquilo. A gente fica preso nessas coisas e deixamos de ver daquilo que é maior em nossas vidas, o propósito é maior. Porque a causa nos traz prisões, o propósito nos traz milagres. Vocês estão entendendo? A causa vai nos trazer prisões. Vai nos prender em pessoas, vai nos prender em coisas, vai nos prender em algo. Mas o propósito vai nos liberar milagres sobre as nossas vidas. Então Jesus fala, para de ficar preso em quem ele pecou, como aconteceu. Porque aqui não tem motivo nenhum, mas aconteceu isso para que se manifeste nele. O milagre, a graça, a bondade de Deus. Vocês estão entendendo? Para de ficar olhando, manifestando, tendo, vendo quem é o culpado dos seus problemas Porque tudo coopera para o seu bem Só o fato de, da Bíblia dizer assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem Já é uma alegria para nós porque até na tristeza, até na angústia, até na dor As coisas estão cooperando para nós, para o nosso bem Vocês estão entendendo? Então tira os seus olhos das prisões. Tira os seus olhos de pessoas. Tem pessoas que vivem 20 anos com ressentimentos, ressentido porque alguém falou mal, pelas ofensas. Tem pessoas que ficam presas nas causas, né? Às vezes tem 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 cônjuges que quando no namoro, né? O namorado dizia que falou assim: oh, Eu vou pagar um lanche, não foi, né? E agora casou, fica lembrando, oh, você falou que você ia pagar o lanche para mim. <risos> 20 anos de casado, e todo probleminha, né? E todo probleminha, você não pagou o lanche para mim, não é verdade? Você não fez isso para mim. Lembra daquela vez? Todo probleminha, lembra das mesmas coisas. Lembra do mesmo problema, lembra daquela palavra que falou Então são pessoas que estão paradas no tempo Presas em pessoas, presas nas causas Mas Deus nessa noite quer te libertar Fazer você olhar da causa para o propósito Pare de ficar preso Muitas vezes nós estamos presos em pessoas Estamos presos em algo Estamos presos em situações que já passaram o apóstolo Paulo diz assim ah, Esquecendo das coisas que ficam para trás Avançando para as coisas que estão adiante de mim Esquecendo das coisas que ficam para trás Tem muitas pessoas que estão ainda olhando para trás Tem pessoas ainda que já, já viraram estátua de salto né? Uma mulher de ló Olhando para o um passado Olhando para coisas que Deus falou assim, oh, essas coisas não tem importância na tua vida. Olha agora para frente, olha agora para o alvo, olha agora para o propósito que eu tenho na tua vida. Para de olhar para as causas, tem muitas pessoas que estão paralisadas no tempo. E Deus tem coisas para fazer na vida dela. Deus tem coisas para fazer através dela. Deus tem coisas, mas elas ficam presas em algo, em pessoas. Amém? tem muitos ministérios dentro da igreja que estão paralisados ah, porque o irmão fez isso comigo porque a irmã fez aquilo comigo porque o pastor, né, sem querer deu a voz um pouquinho comigo <risos> e a gente fica preso eu não vou mais, eu não quero ser mais líder eu não quero mais fazer parte é ou não é verdade? tem ou não tem? Acho que ela só encoxinha, né, pastor? Leve isso para meu presente. Tem pessoas que por causa de. ficam paralisadas nas causas, nos motivos. Deixa eu de exercer aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Deus está falando assim: eu quero manifestar as, a graça na tua vida. Eu quero manifestar o meu poder na tua vida. Eu quero fazer através de você. Mas aí preso. Amém? preso talvez por descontentamentos, amém, preso por frustrações, não produz aquilo que Deus deseja produzir, vocês estão aí, diga amém, ressentimentos, é... enfim, a gente poderia ter... estar muito melhor hoje, amém, a gente poderia estar muito melhor hoje, a gente poderia estar muito melhor vivendo a plenitude de Deus nas nossas vidas. Se nós não ficássemos presos em pessoas, em situações, em descontentamentos. E aí diz, o motivo de eu não fazer a culpa é do bispo. O motivo de eu não fazer é a culpa é da bispo. O motivo de eu não entrar numa liderança nesse ano 2022 é porque... A gente quer sempre o culpado das nossas mazelas. A gente tem que olhar agora e dizer assim, Deus, o que o Senhor tem para mim em 2022, amém? O que o Senhor quer fazer na minha vida em 2022, eu sei que o Senhor quer manifestar em mim. As obras do Pai. Então eu vou deixar essas coisas para trás. Jesus está dizendo assim. Pare de olhar para essas causas. Olhe para aquilo que eu tenho para vocês. Olhe aquilo que eu tenho para você. Para a tua família. Deixa para trás quem fez isso com você. Porque Deus vai trazer cura ao teu coração. Deus vai trazer milagres na tua vida. Deus vai curar as feridas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Pare de ficar olhando para essas coisas. Olhe para o propósito que eu tenho para a tua vida Olhe para aquilo que eu quero fazer no teu ministério Eu quero te usar nesse ano 2022 Eu quero através de você As pessoas dizerem o seguinte Não era ele que estava assim Não, mas parece com ele mas, mas parece Parece que é aquele que estava aqui Não sou eu mesmo Eu parei de olhar para as situações Eu parei de olhar para as causas Agora eu estou andando Pisando por propósitos eu estou andando por propósitos Vamos parar de andar por situações Por causa, por descontentamento Por isso, por aquilo Vamos andar por, por, por propósitos Ande por, por, por propósitos Porque propósitos Faz você andar em milagres Causa faz você viver em prisões E você para no meio da, meio da sua caminhada Quantas pessoas pararam? Quantos pastores desistiram da sua chamada Porque Em vez de olhar o propósito Eles fixaram o seu olhar nas causas Não é verdade? Muitos pastores deixaram De pastorear Porque é isso, porque é aquilo Mas não olharam aquilo que está muito maior do que as coisas Então nesse ano 2022 vai, vai ter muitas situações Amém? Amém? Você vai ter problemas. E Jesus fala assim que nesse mundo teremos aflições. E isso é inevitável. Nós não passarmos. Vai ter muitos problemas. Vai ter, vai ter muito descontentamento. Vai ter. Vai ter muitas frustrações. Vai ter. Na nossa caminhada é isso. Não é um mar de flores, de rosas. Que todo mundo vai te aplaudir. Amém? Que vai te aplaudir. e Vai te apostar em você. Não vai. Não quero te enganar aqui vai ter momento de escassez, vai ter momento de dores, vai ter momento de lágrimas, mas o mais interessante não são essas coisas, não são as causas, não são esses motivos, mas é o propósito que eu vivo, Glória a Deus. vai ter, o que te faz andar, não são as causas, são, é o propósito, o que te faz prosperar, não é o quanto você trabalha, é o quanto você serve. É o quanto você obedece. É o propósito, a obediência. Não é o quanto você trabalha, a causa. Mas é o quanto você obedece o propósito. Vocês estão aí, amém? Quem quer viver um ano extraordinário, diga amém. Quem quer viver um 2022 extraordinário, diga amém. Bem alto. Então, amados... Vai ter muitas causas, vai ter coisas que você vai, vai ser a causa, vai ter coisas que são pessoas que vai ser a causa do seu problema, e vai ter situações que não vão ter causa. Mas todas vai ter um propósito de Deus para que você viva o melhor dessa terra. Amém. Todas vão ter um motivo, todas vão ter um propósito. Todas vai ser uma alavanca de Deus para a tua vida. Olha o problema como uma alavanca. Para que te possa te impulsionar para coisas mais altas. Amém? Olhe para isso. É tão interessante isso, né? E os, os nossos olhos, os olhos humanos. Os discípulos olhando para quem pecou. E Jesus olhando. Como vocês são naturais. Como nós somos naturais. E Jesus fala assim, não foi ele nem ele nem os pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus e Jesus fala assim, eu vou trabalhar enquanto é dia, porque quando vem a noite não se pode trabalhar e aí Jesus pega o cego de nascença o problema dele não tinha motivo talvez hereditário, mas logo o texto adiante diz que os pais deles viam, os pais dele não tinham nenhuma genética para que ele nascesse cego e próprio Jesus diz, não foi ele e é os pais dele. Não é nada genético. Não é nada genético. Mas aconteceu isso para que Deus manifestasse a glória dele. Amém? Vai ter coisa em nossas vidas que não vai ter, não vai ter causa, vai acontecer. Já viu aquele dia que você acorda de manhã, né? Toma banho, se perfuma e vai para o trabalho. E aí quando você chega lá... Chega lá a... a, a... A sua demissão está pronta, vai lá, passa no RH. Mas como? Não é verdade? Eu sempre fui um bom funcionário, nunca faltei. Sempre fiz certinho. Por que estão me mandando embora? E aí você pergunta, por que você está me mandando embora? É porque nós estamos cortando gastos. E aí você fica revoltado, né? Nós ficamos revoltados com, com o patrão... E vai ter coisas assim em nossas vidas que vai acontecer Nós vamos andar certinho Nós vamos fazer tudo direitinho Mas vai ter coisas que não vai ter causa em nossas vidas Amém? Mas nesse ano 2022 eu desejo Para vocês viver o melhor de Deus nessa terra Para que vocês vivam o impossível de Deus nessa terra E aí Jesus Vai E cospe na terra Faz um lodo E coloca os olhos do cego e dizer, vai ao tanque de Siloé e lava-te e diz que o cego foi, não sei como mas ele foi, amém? porque ele não, não estava andando por não estava andando por causa agora estava andando por, por propósito amém? amém? mesmo que a gente esteja não esteja vendo milagres não esteja vendo a, a, aquilo que Deus tem para nós nós vamos porque é um propósito, amém? amém? mesmo que a gente não esteja enxergando mesmo que os nossos olhos não vejam Olha só que interessante. Mesmo que a gente não veja aquilo que Deus tem para as nossas vidas, só o fato da gente caminhar, a gente vai encontrar o local que Deus quer que a gente vá. Amém? Só o fato da gente prosseguir e caminhar, Deus vai fazer milagre em nossas vidas. E diz, que o, e diz que aquele cego foi e se lavou, e ele imediatamente ficou. Curado da sua cegueira. Amém. E aí uns diziam. dizia, mas não era esse que estava cego? Outros diziam, mas se parece com ele. Interessante quando a gente anda por propósito. As pessoas não vão, não vão nos reconhecer mais. As pessoas não vão nos reconhecer, reconhecer. É tão interessante que uma pessoa que vive na causa é uma pessoa que vive reclamando da vida. É verdade, uma pessoa que vive olhando para causas é uma pessoa que vive sempre reclamando, reclama dos filhos, reclama dos... Mas quando a gente andar para o propósito, as pessoas não vão nos reconhecer mais. Puxa, mas aquele irmão parou de reclamar. Puxa, aquele irmão parou de colocar defeito. Puxa, aquele irmão parou porque mudou a mentalidade dele, mudou agora da causa para o propósito vocês estão entendendo? porque quando nós andamos por propósito muda nosso, todo o nosso comportamento muda todo o nosso jeito de ser quando nós andamos por propósito não andamos mais reclamando não mais andamos murmurando mas agora nós andamos de vitória em vitória amém? as pessoas vão dizer mas essa pessoa mudou nossa como meu marido mudou como minha esposa mudou como meus filhos mudaram como mudou como eu mudei as pessoas não vão reconhecer. As pessoas que andam em propósito, elas são irreconhecíveis. Porque eles andam, como diz o Bruno Henrique do Flamengo, andam no outro patamar. Vocês estão entendendo? Andam no outro nível, começam a ver coisas que essas outras pessoas não vê, andam por lugares porque outras pessoas não andam. Ela vive num outro patamar, vive no outro nível. Amém. Já não vê mais as mesmas coisas, vê coisas diferentes de Deus na vida dele. Não vê mais problemas, vê oportunidades agora. Vocês estão entendendo? Não vê mais problemas, vê oportunidades. E diz a palavra, que o cego agora não era mais cego e ficou irreconhecível. E disseram, como que aconteceu isso? Jesus. Um homem chamado Jesus fez isso. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.